0: Buenas tardes. Saludos, compañeros abogados. Bienvenidos a esta breve cápsula informativa sobre el tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Ciudad de México. La presente está dirigida esencialmente a los jóvenes abogados de los órganos internos de control de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de que en su trabajo se subsanen algunos aspectos viciosos en las actividades del órgano, desde la auditoría, la investigación, la substanciación, la resolución e incluso la atención de aquellos que llevan a cabo los juicios de nulidad respectivos, vicios que generalmente han sido motivo de sentencias de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que de no subsanarse implicarían un trabajo perdido de los órganos internos de control. Abarcaré leyes, generalidades, estructura de los órganos internos, auditoría, autoría investigadora, autoridad sustanciadora, autoría resolutora y encargados de juicios. Iniciaré señalando que tal vez que desconozco si los presentes están o no familiarizados con el tema. Respecto de los que no lo estén, comenzaré con las cuestiones básicas de esta materia. Ofrezco disculpas. Para aquellos que ya tienen conocimientos previos sobre el tema y a quienes parecerá poco atractivo el que se reitere lo que ya saben. Para aquellos que se encuentren avanzados en la materia, esta plática está diseñada a través de cápsulas que contienen temas más ad hoc con su avance, por lo que cada uno podrá elegir desde qué cápsula iniciar. Dichas cápsulas se estructuran básicamente de la siguiente manera. 1. Generalidades. 2. Auditoría. 3. Autoría investigadora. 4. Autoridad substanciadora 5. Autoridad resolutora sexta Medios de defensa Así pues, sin más preámbulos, comencemos. Cápsula 1 Generalidades Bienvenidos compañeros a la cápsula 1 Generalidades de la plática del tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Ciudad de México. Comenzaré señalando que la ley define a las personas servidores públicas en adelante servidores públicos como las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos de la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 108 de la Constitución esencialmente señala que para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputan como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Los ejecutivos de las entidades federativas los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, en su caso los miembros de los consejos de, de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía, así como los demás servidores públicos locales serán responsables por violaciones a esta constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebido de fondos y recursos federales. Las constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo, y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión, en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. En esencia, son servidores públicos quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en la administración pública de la Ciudad de México, sin importar la forma de contratación que tengan con la misma. Es decir, tanto trabajadores de base, sindicalizados, eventuales, como de confianza, honorarios, nómina 8, etc pues la forma de pago no determina el cargo que ocupan. Con lo cual se determina la vieja controversia de si los prestadores de servicios profesionales por honorarios, al estar regulada su contratación mediante el Código Civil y no bajo leyes laborales, se consideraban si eran no servidores públicos. Así pues, con esta definición constitucional, queda claro que sólo para el efecto de responsabilidades administrativas, estos se consideran servidores públicos, lo cual es totalmente injusto ya que solo para efectos administrativos más no laborales, se consideran como servidores públicos, aunque en la realidad estén sujetos a las características de cualquier trabajador, como horario y lugar de trabajo, subordinación y pago por dichos servicios. Pero en fin, ese será otro tema. Un comentario al respecto es que la Constitución Federal señala el concepto de servidores públicos, mientras que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México Señala el término persona servidora pública, el cual no se encuentra reconocido o señalado en la Constitución Federal, pese a que es la norma que señala la propia Ley de Responsables de la Ciudad de México en su definición, por lo que no es factible aplicar la Constitución local por disposición expresa de la ley, lo cual pudiera dar motivo a un agravio más impugnable vía juicio de nulidad por errónea fundamentación en la resolución sancionatoria al emplear el término persona servidora pública en vez de servidor público y fundarse en la constitución local junto con la ley de responsables administrativas de la Ciudad de México. Por otra parte, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos se pueden entender como el conjunto de obligaciones y deberes que le impone la ley a los servidores públicos y que por estar consignadas en dicha ley pueden ser reprochadas a través del órgano interno de control y o entidad fiscalizadora de la dependencia correspondiente mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual concluye por regla general con una resolución absolutoria o sancionatoria, la cual puede ser impugnada optativamente mediante el recurso administrativo que la propia ley señale o a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el término de 15 días posterior a la notificación de la misma. En la Ley de Responsabilidades Administrativas, que actualmente rige a los servidores públicos de la Ciudad de México, se tipifican faltas graves y no graves, pero además se señalan faltas que pueden cometer particulares y que pueden ser sancionadas administrativamente a través de esta ley. Lo anterior constituye una novedad en el sistema sancionado administrativo, pues no solo se sanciona servidores públicos, es su ámbito normal de aplicación, sino que excede dicho ámbito para poder sancionar a particulares por actos relacionados con la Administración Pública de la Ciudad de México. Así pues, a lo largo del tiempo han existido las siguientes leyes en la materia. 1. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual se aplicó a Servidores Públicos de la Ciudad de México desde su expedición y hasta que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual nunca se aplicó a los servidores públicos de la Ciudad de México. 3. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se publicó el día 18 de julio del, del 2016 y entró en vigor en la Ciudad de México el día 19 de julio de 2017 y finalmente la actual. 4. La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Actualmente para los servidores públicos de la administración pública de la Ciudad de México se aplica la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de septiembre del 2017 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Sin embargo, aún existen procedimientos disciplinarios en diversos órganos internos de control de la Administración Pública de la Ciudad de México, que se rigen por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual ha generado una serie de confusiones en los órganos internos de control, así como en los órganos de justicia, que ha obligado a la emisión de criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual será materia de otra cápsula. El objeto de la, de la presente plática no es detenernos en antecedentes de la actual ley, los cuales pueden ser consultados posteriormente, sino acudir a cuestiones prácticas, por lo cual seré lo más breve al respecto. El 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Federal con la finalidad de crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Un año después, el 18 de julio del 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas leyes en atención al Sistema Nacional Anticorrupción, a saber, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Asimismo, fueron reformadas otras cinco leyes. Como ya se mencionó, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 17 de septiembre de 2017. Otra novedad en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, las cuales son sumamente idénticas, es la creación de las figuras de autoridad investigadora y autoridad substanciadora, pues hasta antes de estas leyes en la Ciudad de México en específico, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dichas figuras no existían, sino que correspondía al titular del órgano interno de control emitir y suscribir todos los actos que formaban tanto la investigación como la substanciación del procedimiento disciplinario, obviamente auxiliado por personal designado por la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tales como subdirectores o jefes de unidad departamental. Para aquellos que recibieron el material escrito en las diapositivas de la 1 a la 7, se contienen los artículos constitucionales que se relacionan con la materia, así como los comentarios al respecto, por lo que no nos detendremos en este punto. La siguiente norma aplicable a los servidores públicos de la Ciudad de México fue la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual tuvo poca aplicación en la Ciudad de México, ya que solo estuvo vigente del día 19 de julio al 17 de septiembre, de 2017 o sea dos meses y medio al respecto debemos aclarar que como ya se mencionó la ley general de responsabilidades administrativas se aplicó a los servidores públicos cuyo procedimiento de responsabilidad administrativa iniciaron del 19 de julio del 2017 al 18 de septiembre del 2017 fecha en la que entró en vigor la ley de responsabilidades administrativas de la ciudad de México lo que quiere decir que entre el 19 de julio y hasta el 17 de septiembre de 2017 se aplicó para los servidores públicos de la Ciudad de México, a quienes se les inició procedimiento de presunta responsabilidad administrativa, la ley general, la cual fue aplicable hasta su conclusión del procedimiento. Con bueno, la finalidad de aclarar un poco lo anterior, es dable señalar las diversas etapas de las actividades del órgano las cuales no constituyen el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa. Las actividades inician con una auditoría o intervención, o bien con una denuncia o de oficio. Pasan por una etapa de investigación y sólo si la autoridad investigadora lo considera. Después de la investigación, procede a calificar la presunta falta administrativa como grave o no grave y después de notificar al denunciante, procede a elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa el cual remite a la autoridad substanciadora quien lo analiza y si no previene o tiene por subsanada la, pre la prevención que formula la autoridad investigadora lo admite mediante el acuerdo respectivo y es hasta este momento cuando comienza el, el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa ya que todo lo anterior constituye la investigación la cual no en todos los casos concluye con la calificación de falta administrativa y el informe respectivo sino con un acuerdo de conclusión y archivo por no haberse encontrado elementos suficientes para considerar la comisión de una falta administrativa. El de la voz no se encuentra totalmente de acuerdo con lo anterior, ya que si bien es cierto de manera legal lo anterior es correcto, no menos cierto es que existe un criterio jurisprudencial que equipara los actos de auditoría con los de investigación para los efectos de considerar que el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa pudiera iniciar con las investigaciones y no hasta la admisión del informe, pues la investigación es un elemento sine qua non para determinar la existencia de una presunta falta administrativa, por lo que en un exceso de formalismo legislativo se ha considerado el inicio de procedimiento hasta la admisión del informe y antiguamente hasta la notificación del citatorio para audiencia de ley o emplazamiento para la audiencia inicial, lo cual evidentemente obra en contra del órgano interno de control al momento de aplicar la ley respectiva, tomando en consideración que la investigación o auditoría hayan iniciado cuando se encontraba una ley vigente en ese momento, que resolvía de fondo y procedimiento, y el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa se inicie con otra ley, de conformidad con la entrada en vigor de la nueva ley. Sin perjuicio de lo anterior, como ya se ha comentado, aún puede haber procedimientos disciplinarios que se estén tramitando con la Ley Federal de Responsables de los Servidores Públicos o con la Ley General de Responsables Administrativas. Entre las novedades que implementó la Ley General de Responsables Administrativas y su equivalente local, la Ley de Responsables Administrativas de la Ciudad de México están las siguientes. 1. La creación de la figura de autoridad investigadora y la calificación de la falta administrativa, así como la notificación al denunciante del acuerdo de conclusión y /o archivo y del acuerdo de calificación de falta administrativa. 2. La posibilidad de impugnar por parte del denunciante el acuerdo de conclusión y archivo o el acuerdo de calificación de falta administrativa. 3. La creación de la figura de autoridad sustanciadora y la participación del denunciante durante el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa. 4. La tipificación de faltas graves y no graves. 5 la posibilidad de investigar e incuar procedimiento de responsabilidad administrativa, tanto a servidores públicos como a particulares. 6. Las faltas no graves, las cuales serán investigadas, substanciadas y resueltas por la autoridad del órgano interno de control. 7. Las faltas graves y las faltas vinculadas a los particulares serán investigadas y substanciadas por las autoridades del órgano interno de control, pero resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 8. Durante la investigación, la autoridad investigadora podrá solicitar informes a las autoridades que generalmente se encuentran obligadas a la secrecia en materia fiscal y bancaria, y no se podrá negar a entregar dicha información, la cual tendrá el carácter de confidencialidad dentro del expediente de investigación correspondiente. La ley define las faltas administrativas graves, no graves y de particulares de la siguiente manera. Faltas administrativas son las faltas administrativas graves, no graves, así como las faltas de particulares conforme a lo dispuesto por esta ley. Falta administrativa no grave La falta administrativa de las personas servidas públicas en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde a las secretarías y a los órganos internos de control. Falta administrativa grave La falta administrativa de las personas servidas públicas catalogadas como graves en términos de la presente ley, cuya sanción corresponde al tribunal. Faltas de particulares. Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con dichas faltas administrativas graves a que se refieren los capítulos 3 y 4 del título tercero de esta ley, cuya sanción corresponde al tribunal en los términos de la misma. Obviamente, se analizarán todos estos tipos de falta más adelante. Como ya se señaló anteriormente, en la Ley Federal de Responsables de los Servicios Públicos, tanto la investigación como la substanciación era unipersonal, es decir, a través del titular del órgano, quien posterior a la investigación y de ser el caso, firmaba el citatorio para audiencia de ley y en esta fungía como autoridad conductora de la misma, acordando lo que en derecho procediera y posteriormente emitía la resolución correspondiente. En el actual procedimiento de responsabilidad administrativa existen tres autoridades que se encargan del mismo, la investigadora, la substanciadora y la resolutora, no pudiendo recaer en la misma persona las funciones de investigadora y substanciadora, siendo por lo general la resolutora el titular del órgano. Pues bien compañeros, esto es todo por lo que respecta a la primer cápsula generalidades, Recordando que el suscrito presta los servicios de asesoría y abatimiento de rezago de resoluciones en los órganos internos de control de las dependencias, por lo que para cualquier duda le solicito se comunique a mi teléfono celular 5561 7508 o a mi correo electrónico juan de dios 2010 gmail.com. Gracias. Cápsula 2 Auditoría Buenas tardes compañeros abogados. Saludos. Bienvenidos a la cápsula 2 Auditoría de la plática del tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Ciudad de México. Para aquellos que tienen el material escrito, este se complementa con la presente plática, por lo que en su oportunidad se relacionarán ambos materiales, ya que en el material escrito se contienen las principales violaciones al procedimiento de auditoría, las cuales de presentarse pudieran constituir conceptos de nulidad en el juicio respectivo y llevar a la nulidad de la resolución sancionatoria, lo que tiraría a la calle el trabajo de más de un año del órgano interno de control entre las actuaciones de los auditores y los abogados del área de investigación y substanciación y principalmente del titular del órgano interno de control, quien por regla general constituye la autoridad resolutora, poniendo además en serios problemas a los abogados encargados de la atención de los juicios de nulidad desde la primera y segunda instancia, así como en el recurso de revisión y reclamación respectivos. Comenzaré señalando que uno de los principales objetivos de la fiscalización de las unidades administrativas y principal objeto del órgano interno de control es la rendición de cuentas del erario público que este sea aplicado de forma correcta a como fue destinado por lo que es un principio y obligación de todo servidor público el rendir cuentas de su gestión lo cual se lleva a cabo a través de los programas y procedimientos de auditorías intervenciones y control interno antiguamente era una práctica muy común entre los órganos internos de control que el dictamen de auditoría una vez que pasaba al área de responsabilidades actualmente autoría e investigadora Mediante el oficio respectivo, era tomado íntegro como la ciega base del Acuerdo de Inicio de Procedimiento Disciplinario MAT, y del Citatorio para Audiencia de Ley, hoy Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa IPRA y Acuerdo de Admisión del IPRA, práctica que afortunadamente se ha ido desterrando en la presente Administración, lo cual es bueno, ya que no olvidemos que el Dictamen Técnico de Auditoría Interna no es más que una denuncia que se presenta ante la autoridad investigadora para los efectos de su competencia, es decir, para iniciar la investigación respectiva, pudiendo allegarse o perfeccionar los argumentos lógico-jurídicos que constituyen las presuntas faltas administrativas que contiene el dictamen, llamadas observaciones no solventadas de auditoría y los elementos probatorios necesarios para acreditar dichas observaciones no solventadas incluso depurando aquellas que ya hubieran prescrito. Pero no nos adelantemos, cabe señalar que los órganos internos de control tienen un área específica para llevar a cabo actividades de fiscalización de las unidades administrativas que integran las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, formada principalmente por una directora o una subdirectora de auditoría, así como por jefes de unidad departamental bajo la denominación que se les atribuya pero con una característica especial, que su nombramiento es emitido por el Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, y por lo tanto dependen orgánicamente de dicha Secretaría, independientes de la dependencia en la que se encuentra el órgano interno de control, es decir, el órgano no depende de la dependencia, sino de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo anterior para garantizar la independencia y autonomía del mismo. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que como veremos, respecto de los auditores y abogados que prestan sus servicios en el órgano, tanto en las áreas de auditoría como de investigación, sustanciación y resolución, no todos forman parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, sino que es personal de la dependencia, comisionado al órgano, lo cual viola el principio de independencia, autonomía y pudiera crear un conflicto de intereses lo anterior en virtud de que aparentemente de manera administrativa la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México no cuenta con la plantilla de personal suficiente para proveer a los distintos órganos de auditores y abogados adscritos a la misma para el desempeño de las funciones del órgano, por lo que mis jóvenes abogados y auditores deben tener sumo cuidado en sus labores como parte del órgano y abstenerse de firmar cualquier documento, incluso con sus iniciales, si no forman parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ya que los documentos que rubrican o incluso sólo contuvieran sus iniciales pudieran ser objeto de impugnación durante la sustanciación del procedimiento de presunta responsabilidad administrativa, pudiéndose solicitar vía información pública a la Oficina de Transparencia e Información Pública, ¿A qué dependencia se encuentra adscrito el abogado o auditor que llevó a cabo la investigación y o auditoría respectiva? Pues estaría desarrollando funciones que eminentemente son competencia del órgano, sin estar adscritos legalmente a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de la cual depende orgánica y jerárquicamente el órgano. Como ya se había señalado, el órgano llevó a cabo funciones de fiscalización de las unidades administrativas de la dependencia a través de auditorías internas, ordinarias o extraordinarias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las actuaciones de las personas servidoras públicas, de los proveedores, prestadores de servicios, arrendadores, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, contratistas, personas físicas o morales y particulares vinculados con las acciones, que lleven a cabo las unidades responsables del gasto respecto del ejercicio de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y capital humano asignados para cada ejercicio presupuestal, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institu institucionales, planes, programas, metas y cualquier otro tipo o gestión que realicen en las dependencias, órganos desconcentrados alcaldías y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, intervenciones ordinarias o extraordinarias y programas de control interno. El primer acto que afecta a la dependencia es la notificación del oficio de inicio de auditoría u oficio de ejecución de auditoría interna, mediante el cual se notifica, formalmente al titular de la unidad auditada, el inicio de la práctica de una auditoría interna, mediante el oficio suscrito por el titular del órgano. Dicho oficio deberá contener primeramente fecha y firma del titular del órgano interno de control, fundamentación y motivación, y consiste en que se notifica que se ordenó llevar a cabo en la unidad administrativa la auditoría interna número tal, con clave tal, denominada tal, con el objeto de revisar, por ejemplo, los contratos de adquisiciones, del ejercicio fiscal tal, por ejemplo, asimismo que sea designado al C, Ulanito de tal, como supervisor de la auditoría interna, el cual debe de estar adscrito a la Secretaría de la Contraloría General, asimismo al C, Ulanito de tal, como responsable de la ejecución de la misma, quien también deberá estar adscrito a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como a los CC como personal comisionado, quienes también tendrán que estar adscritos a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Se solicitará el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás relativos a las operaciones relacionadas con el objeto de esta auditoría interna y cualquier otra información que se requiera para su ejecución, incluyendo la entrega de la documentación descrita en la relación anexa, en un plazo no mayor a tantos días hábiles contados a partir de la recepción del oficio. Generalmente, junto con el oficio de inicio de auditoría, se presenta un oficio en el cual se señala que se requiere la entrega de determinados Documentos, entre ellos contratos, nombramientos, fianzas y demás documentos relacionados con las adquisiciones de los diversos bienes de la dependencia. Asimismo, se solicitará se designe formalmente a un representante para que funja como enlace con el grupo designado para la práctica de la auditoría y atienda los requerimientos que le sean formulados por los mismos. En caso de no recibir la designación, en comento dentro del lapso de dos días, se entenderá que los requerimientos deben realizarse directamente con el titular del área auditada. A esta persona es la famosa designada como responsable de atender la auditoría, figura que veremos más adelante. La auditoría interna dará inicio a la presentación del oficio y abarcará el periodo comprendido del ejercicio fiscal tal, el cual podrá prorrogarse y modificar su objeto, alcance o porcentaje de evaluación o el mismo periodo previa notificación al respecto. Asimismo se solicitará girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones, documentos o archivos de esa unidad administrativa u otras relacionadas y que se le brinde las facilidades necesarias para la expedita realización de la comisión del personal de auditoría. Posteriormente a la notificación del oficio de inicio de auditoría, se formularán los requerimientos de la documentación e información mediante oficios fundados y motivados, notificados formalmente, en el que se deberá requerir información y documentación en original, copia certificada o copia simple, según caso, los cuales podrán requerir todo tipo de información generada, administrada o en posesión de los entes públicos auditados. En original, copia certificada o copia simple, según sea la situación, así como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios o cualquier otro que intervenga en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, Permisos, enajenación y en general de todos aquellos que se estime pertinente y que estén relacionados con el objeto y alcance de la auditoría interna que se practica. El plazo máximo para la entrega de la documentación e información en original y copia certificada o en su caso copia simple será como máximo de 10 días hábiles prorrogables hasta por un plazo similar condicionando la solicitud a pedirla por escrito fundada y motivada por parte del área auditada. La falta de atención a los requerimientos en cita dentro de los plazos establecidos conlleva la imposición de medidas de apremio previstas en el artículo 73 fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, según lo dispone el numeral 6 de la misma constante en una multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62 del código en cita, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia y podrá ser causa de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Una vez concluido el análisis de la información y documentación requerida, se pueden determinar hallazgos que representan las presuntas irregularidades detectadas durante la ejecución de la auditoría y que una vez determinados y previo a la generación de observaciones de auditoría, excepto que se trate de presunción de actos indebidos o de corrupción, el titular del órgano podrá de oficio o a petición de parte convocar a una confronta de hallazgos a los titulares de las áreas auditadas y al servidor público que éste determine para comentar los hallazgos a efecto de que en un plazo no mayor de tres días puedan aportar pruebas adicionales y elementos de juicio que no se hayan presentado durante la ejecución de la auditoría y que permitan atemperar o modificar la opinión sobre el hallazgo determinado. Y para dejar constancia de la confronta, se deberá instrumentar el acta administrativa correspondiente a suscribir por los intervenientes en la que ellas se presenten y en la que se consignen los hallazgos determinados, compromisos o en su caso los comentarios efectuados por los intervenientes del área auditada. Una variante más grave de los hallazgos lo constituyen las observaciones de auditoría interna, que constituye la detección de irregularidades con motivo de los resultados obtenidos en la ejecución de la auditoría interna, que conlleva la imposición de las acciones correctivas y preventivas suficientes para solventar las irregularidades detectadas sin perjuicio de presentar las denuncias correspondientes ante el órgano interno de control. Procederemos a definir que la acción correctiva es el acto que implica una actividad que debe realizar el ente público auditado para resarcir, aclarar, reencauzar un proceso, adecuar un procedimiento o cumplir con el marco normativo mientras que la acción preventiva es el acto que implica una actividad que debe realizar el ente público auditado para prevenir la reincidencia en las irregularidades detectadas. Respecto del plazo de atención de las observaciones, será como máximo de hasta 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del informe de auditoría al ente público auditado, quien tendrá la obligación de atender las observaciones generadas en coordinación con el responsable de atención de la auditoría. El ente público podrá solicitar prórroga de hasta 20 días hábiles mediante oficio fundado y motivado que justifique la necesidad. En el caso de que un ente público auditado no presente la información o documentación en el plazo establecido para tal efecto, podrá presentarla posteriormente ante el órgano interno de control. Toda observación debe contar con el respaldo documental e información suficiente que acredite la existencia de la presunta irregularidad. Confronta de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas y preventivas. Con el objeto de constatar que el titular del área auditada y responsable de atención realicen las actividades correctivas y preventivas determinadas en las observaciones de auditoría interna, el titular del órgano, previamente al vencimiento del plazo de atención, podrá convocar de oficio o a petición de parte a aquellos responsables del ente obligado para constatar y comentar los avances y acciones efectuadas y para dejar constancia de la confronta se deberá instrumentar el acta administrativa que suscriben los intervenientes en la que se deberá consignar los supuestos material de este acto Finalmente, para el caso de que no hubieran sido solventadas las observaciones el titular del área de auditoría director o subdirector de auditoría del órgano procederá a elaborar el dictamen técnico de auditoría interna es el documento en el que, de manera fundada y motivada, se expresan las irregularidades detectadas durante la práctica de la auditoría interna, y se reflejan en las observaciones generadas que no hubieran sido atendidas o solventadas en tiempo y forma, el cual deberá de contener la normatividad infringida, los elementos comprobatorios con los que se acredita de irregularidad el formato de la observación generada, la determinación fundada y motivada del por qué no se tiene por atendida o solventada, la argumentación de hecho y de derecho que sustenta la existencia de la irregularidad, el nombre y cargo de las personas servidoras públicas que realizó la conducta infractora, debiendo an anexar la información relativa a su expediente laboral y precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto irregular. Una vez elaborado el dictamen técnico de auditoría interna, se procederá a elaborar el oficio de denuncia u oficio de vista, que es el documento por el cual se formaliza la remisión del dictamen técnico de auditoría y su expediente a la autoridad investigadora, para que en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se realicen las acciones conducentes en la espera de su competencia. Esto es, iniciar la investigación y en su caso, depurar algunos aspectos de la auditoría y si sí, llega a encontrar faltas administrativas, elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Finalmente, no omito señalar que existe el siguiente criterio jurisprudencial que señala que las violaciones procesales cometidas durante la investigación y o auditoría son reclamables en el juicio de nulidad. Época, novena época, registro 170191, instancia segunda sala, tipo de tesis jurisprudencia, fuente semanario judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 27, febrero de 2008, materia administrativa, tesis 2AJ8, 2008, página 596, responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Las violaciones al procedimiento de investigación o auditoría pueden reclamarse en el juicio de nulidad contra la resolución disciplinaria y el planteamiento respectivo deberá estudiarse por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Del análisis sistemático de las disposiciones correspondientes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que la resolución que culmina con la imposición de una sanción disciplinaria se apoya en la investigación o en la auditoría efectuada por los funcionarios competentes, ya que la finalidad de estas etapas es aportar a las autoridades sancionadoras elementos, informes o datos que les permitan resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa del servidor público federal. En efecto, existe tal vinculación en los procedimientos previstos por el legislador en dicha materia que los vicios o irregularidades de la investigación o de la auditoría pueden trascender e influir, por ende, en la tramitación o substanciación del procedimiento disciplinario y en la resolución respectiva, de tal suerte que cuando el interesado demande su nulidad, podrá hacer valer también toda clase de vicios de procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual estará constreñido a su estudio y resolución en términos de los artículos 15 de su ley orgánica, 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Evidentemente, la violación al procedimiento al que se refiere el anterior criterio jurisprudencial es toda aquella falta de observación o cumplimiento en estricto derecho a la ley y lineamientos rigen la materia y que se ilustran en las diapositivas de la 1 auditoría a la 30.2 auditoría, mismas que se contienen en la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 1 de septiembre del 2017. Así como los lineamientos de auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México, los lineamientos de control interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y los lineamientos de las intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, todos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de enero del 2018. Por lo que mis jóvenes abogados de las áreas de investigación y sustanciación debes, deben estar muy al pendiente de que durante el desarrollo de la auditoría, intervención o control interno se haya cumplido cabalmente con todas y cada una de las formalidades que se señalan en dichos cuerpos normativos ya que de no serlo se constituyen en violaciones al procedimiento las cuales pueden constituir conceptos de nulidad en el juicio respectivo ante los tribunales de justicia administrativa y provocar por ese simple hecho la nulidad de la resolución sancionatoria tirando el trabajo de más de un año del órgano de control interno por el momento eso es todo y nuevamente les recuerdo que el de la voz Ofrece sus servicios de asesoría y abatimiento de rezago de resoluciones en los órganos internos de control. Gracias.